0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Ein Leuchtturm unter den Universitäten, so bezeichnet Konrad Wolf, Wissenschaftsminister in Rheinland-Pfalz, die geplante Fusion der Uni Landau mit der TU Kaiserslautern. Die bestehende Doppeluniversität Koblenz-Landau soll also aufgelöst werden und bis 2022 will die Landesregierung in Rheinland-Pfalz den Zusammenschluss abschließen. Die Pläne sorgen für Aufregung, Kritik kommt von allen Seiten, denn viele befürchten, dass die jeweiligen Unis durch den Zusammenschluss ihr Profil verlieren. Die TU Kaiserslautern ist führend auf dem Feld der Informatik und Naturwissenschaften, in Landau liegt der Fokus auf den Erziehungs- und Umweltwissenschaften. Wie die betroffenen Studierenden die Situation sehen, darüber spreche ich jetzt mit Paul Klär vom AStA der Universität Landau. Hallo Paul! Hallo! Befürworter der Fusion, die argumentieren, dass so die Stärken beider Universitäten noch mehr gefördert werden könnten. Ihr haltet dagegen. Was genau sind denn eure Bedenken?
1: Naja, also wir haben die Idee prinzipiell erstmal für eine gute gehalten. Dass, man, dass beide Standorte voneinander profitieren können. Allerdings äh, sind die Bedenken jetzt eher bei der Umsetzung bzw. bei der Planung des Ministeriums äh, gekommen, da das Ministerium keinen genauen Plan vorgelegt hat, wie es umgesetzt werden soll und auch nicht in der Lage ist, das bis jetzt zumindest zu kommunizieren. Außerdem wurden, ist der finanzielle Rahmen sehr unklar beziehungsweise wo die finanziellen Mittel herkommen sollen. Und das ist natürlich ein großer Faktor, weil wenn kein Geld da ist, kann da auch nichts Gescheites geschaffen werden.
0: Äh, jetzt sagst du, die Entscheidung habt ihr so angenommen, allerdings wart ihr gar nicht daran beteiligt. Denn also die Studierenden wurden nicht gefragt. Was hältst du von der Begründung von Konrad Wolf, dass das zu viel Zeit gekostet hätte? Hättet ihr euch da schon gewünscht, integriert gewesen zu sein?
1: Auf jeden Fall. Das ist für uns äh, ein riesiger Kritikpunkt in der Entscheidungsfindung, in diesem ganzen Prozess. Und das Argument, es war zu wenig Zeit, kann man eigentlich nicht gelten lassen, denn das Hochschulzukunftsprogramm, auf das sich Herr Wolf immer bezieht, ist Ende, ab Ende April 2018 erschienen und die Entscheidung wurde Anfang, Mitte Februar diesen Jahres getroffen. Da sind circa zehn Monate dazwischen. In diesen zehn Monaten ist sehr wenig passiert in der Hinsicht, da hätte man auf jeden Fall die Studierendenvertretungen und auch die anderen äh, Statusgruppen äh, an den Universitäten mit einbeziehen können in die Entscheidungsfindung. Und dann wäre der Prozess auch jetzt äh, deutlich besser und auch schon deutlich weiter voran.
0: Jetzt werdet ihr integriert, zumindest gibt es eine Studienvertretung in der Steuerungsgruppe, die hat sich ja das erste Mal getroffen, vergangene Woche. Wie ist das denn gelaufen? Wurdet ihr da gehört?
1: Ja, wir wurden da gehört, allerdings ist da das Problem, dass es eine Person für die gesamte Universität gibt. Ähm, auch für die Universität Koblenz-Landau eine Person, das bin in dem Fall ich. Und äh, der AStA-Vorsitz aus Kaiserslautern ist für die TU Kaiserslautern dabei. Der Standort Koblenz äh, wird dadurch von mir mitvertreten. Das ist ein großes Problem, denn wir sind zwei komplett unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichen Problemen, unterschiedlichen Interessen und auch unterschiedlichen Zukünften. Ähm, und da muss, muss eigentlich eine gleiche Vertretung von beiden Standorten und nicht von beiden Universitäten her. Ähm, es ist auch, dieses Treffen letzte Woche lief sehr überraschend gut. Äh, es war ein guter Austausch und es sind auch einige Ergebnisse gekommen. Nur äh, es bleibt immer noch die große Frage ungeklärt, wer denn am Ende dann die ganze Arbeit machen soll. Denn das Ministerium ist sehr gut in Aufzählungen. Die Arbeit muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Ähm, und Aber wie diese Arbeiten umgesetzt werden, da gibt es bisher immer noch keinen Plan. Und das äh, ist auch sehr schwierig, denn das Ministerium plant damit Arbeitsgruppen. Und diese Arbeitsgruppen müssen von jeder mit jeder Statusgruppe besetzt werden. Und das werden sehr viele Arbeitsgruppen. Und da die Leute zu finden, die das machen, vor allem noch unentgeltlich machen, ähm, wird sehr schwierig.
0: Also hier steht einiges an ehrenamtlicher Arbeit aus. Lass uns doch einmal konkret noch besprechen, wie die Chancen für beide Unis aussehen. Also wie ihr euch vorstellen würdet, dass die Fusion vonstatten geht. Ich meine, ihr nennt auch die Uni Duisburg-Essen als positives Beispiel.
1: Ja, also die Uni Duisburg-Essen äh, nennen wir als Beispiel, obwohl es da natürlich auch Probleme gibt. Die gibt es immer. Aber das ist einfach ein Prozess, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann. Und da sieht man auch, dass dieser Prozess nicht in drei Jahren abgeschlossen sein kann. Die Uni Duisburg-Essen befindet sich jetzt in den letzten Zügen. Die Fusion ist schon einige Jahre her. Und das ist immer noch ein ständiger Prozess, ein sehr lang andauernder Prozess. Und da wäre eben wichtig, dass dieser Prozess gut vonstatten gehen kann und da auch am Ende eine gute Universität rauskommt, müsste das Ministerium mal einen konkreten Plan vorlegen und auch ein Modell vorlegen, wie das Ganze finanziert werden soll. Und das nicht immer in der Ungewissheit lassen, so dass da mal ein Plan und eine Vorstellung bei allen entstehen kann und dass dann auch alle gemeinsam an einen Tisch kommen können, alle Interessensgruppen, die an diesem Prozess mitwirken sollen, von allen Standorten, die dann gemeinsam diesen Prozess gestalten können, dass quasi ein grobes Grundgerüst vom Land vorgegeben wird, dass dann von den Universitäten, die eben auch die Standorte am besten kennen und die universitären Strukturen und wissen, was benötigt wird und was nicht, dass die dann zusammenkommen können, können und äh, das Ganze gestalten. Das wäre mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Also konkrete Planung, ein aktives Rangehen und eine sichere Finanzierung. Was wären denn dann die Chancen für eure Universitäten?
1: Naja, man kann, äh, wie schon gesagt, äh, wie schon oft an vieler Stelle angemerkt, äh, kann man äh, durch, die, durch das sehr technisch ausgerichtete in Kaiserslautern und durch das äh, dann doch eher geisteswissenschaftlich und äh, sozialwissenschaftlich und erziehungswissenschaftlich und bildungswissenschaftlich ausgerichtete Landau, kann man gut, wenn man das miteinander verbindet und da auch die Dozierenden bzw. die Forschenden gemeinsame Projekte aufbauen, kann man da auch für die Lehre sehr gute Sachen draus ziehen. Denn äh, Lehre ist in, immer interessant, wenn sie direkt äh, auch an Forschungen orientiert ist, beziehungsweise diese mit einbindet. Und solche Forschungen sind für die Zukunft ganz wichtig, wo eben Gesellschafts- und Geistes- und Sozialwissenschaften mit der technischen Komponente äh, verknüpft werden. Und da bietet Kaiserslautern und Landau eine gute Voraussetzung. Äh, das muss nur aber auch passieren, das ist die große Problematik. Man kann, das haben wir jetzt bei Koblenz-Landau gemerkt, ganz, also man kann prima viele Jahre äh, quasi nebeneinander existieren und trotzdem zwei Universitäten, also eigentlich zwei Standorte haben, die prima alleine funktionieren. Man muss diese Zusammenarbeit auch wirklich forcieren und dafür ist es aber auch wichtig, dass eben beide Standorte und alle daran interessiert sind an einer Zusammenarbeit.
0: In Rheinland-Pfalz soll die Doppel-Uni Koblenz-Landau aufgelöst werden und mit der TU Kaiserslautern zu einer Uni fusionieren. Was die Studierenden zu dem Thema sagen und sich wünschen, das habe ich mit Paul Klär vom AStA der Uni Landau besprochen. Vielen Dank, Paul. Gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.